0: Eine Sache, die mir aufgegangen ist, dass nicht die Menstruation das Problem ist, sondern der Umgang damit. Die Tabuisierung ist das Problem und wir brauchen ein neues Bewusstsein dafür.
1: Sagt Franka Frei, Menstruationsaktivistin. Zu hören jetzt bei Tabufrei, der Podcast über Körper und Gesundheit. Herzlich willkommen in der ersten Folge von Tabufrei, der Podcast über Körper und Gesundheit, einer Podcast-Serie von Essity. Mein Name ist Caroline Nestler und mit diesem Podcast möchten wir einen offenen Umgang mit ja, immer noch zu Unrecht angesehenen Tabuthemen wie Inkontinenz, Menstruation, aber auch dreckige Schulklos oder öffentliche Toiletten anregen. Es soll endlich nochmal werden, dass wir über Themen reden, die in der Gesellschaft totgeschwiegen werden, weil sie vielleicht nicht alle betreffen aber alle etwas angehen bzw. angehen sollten. Denn viel zu schnell wird die Nase gerümpft, weil Themen rund um Hygiene aller Art vielleicht unangenehm erscheinen oder sogar als ekelhaft. Weil wir es jahrelang so gelernt haben, eben nicht darüber zu sprechen, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Das hat die Folge, dass Betroffene sich zurückziehen, sich schämen, denken, ach, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Und dadurch werden sie an den Rand gedrängt. Dadurch, dass eben auch über mögliche Probleme nicht gesprochen wird, entstehen Stigmata und schon sind wir im Kreislauf des Schweigens. Das möchten und können wir so nicht stehen lassen. Gemeinsam mit Essity wollen wir weg von den Tabus und sprechen mit Expertinnen und betroffenen Menschen eben genau über diese Themen. Und unser Thema in der ersten Folge ist gleich eins, über das immer noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit gesprochen wird, mit dem aber wahnsinnig viele, kleiner Spoiler, rund die Hälfte der Weltbevölkerung zu tun haben. Es geht um die Menstruation. Und unsere heutige Expertin ist Franka Frei. vielleicht kennen einige sie bereits. Franka ist quasi aus Versehen zur Aktivistin geworden, denn ihre Bachelorarbeit über die Enttabuisierung der Menstruation in Gesellschaft und Medien ist viral gegangen. Seitdem hält sie Vorträge über die politischen Dimensionen der Periode und engagiert sich für ein anderes Bewusstsein und Wahrnehmung der Periode an sich. Daneben studiert sie noch Gender Studies in Berlin und ist Autorin. Sie hat kürzlich ihren Roman Krötensex vorgestellt und hat auch ein Sachbuch, das heißt Die Periode ist politisch. Liebe franka herzlich willkommen. Hallo Caro. Ja, Franka, warum ist Periode politisch?
0: Ja, aus ganz vielen Gründen und vor allem, weil sie so oft nicht mitgedacht wird und tabuisiert wird. Weltweit menstruieren ungefähr 800 Millionen Menschen alleine in diesem Moment. Mhm. Viele davon empfinden Schmerzen, Scham und Unwohlsein. Wer menstruiert, braucht bestimmte Mittel und Materialien, also sowas wie Menstruationsprodukte, Binden, Tampons, aber auch sanitäre Anlagen. Und beides ist nicht immer für alle zugänglich oder kostet und für manche zu viel. Viele gehen auch deshalb während der Menstruation nicht zur Schule oder zur Arbeit, gerade in wirtschaftsschwächeren Regionen und Gesellschaftsschichten. Das Thema ist allgemein kulturell total stark aufgeladen, hat viel mit Stigmatisierung, Mythen und Unwissen zu tun. Und dabei geht es natürlich um Fragen der sozialen Teilhabe und Gerechtigkeit, aber auch um ökonomische und ökologische Dimensionen. Mhm. Zum Beispiel ist der Markt in Sachen Menstruationsprodukte nach wie vor von Einmalartikeln dominiert. In Deutschland verbraucht eine Menstruierende ungefähr 12 bis 17.000 Einmal Produkte wie Tampons und Binden. Das ist ein ganzer Whirlpool voll. Und die meisten dieser Produkte bestehen zu einem großen Teil aus Kunststoffen und sind dazu auch noch mehrfach in Plastik verpackt. Wiederverwendbare Produkte wie die Menstruationstasse gibt es im Prinzip schon genauso lange, aber sie sind immer noch teils sehr wenig bekannt oder schlecht zugänglich. Und unabhängig davon fehlt auch eine Deklarationspflicht für alle Hersteller von Menstruationsprodukten, um transparent zu machen, was genau in den Produkten eigentlich drin ist. Und dafür braucht es strukturelle Verbesserungen, um sowohl Menstruierende als auch die Umwelt zu unterstützen. Also man sieht, das Tabu geht weit vom privaten Rahmen in den politischen hinaus. Und natürlich spielen auch gesundheitspolitische Dimensionen dabei eine besonders große Rolle. Hm, was meinst du damit? Vor allem, dass der Zyklus bei Medikamententests immer noch großflächig ausgeklammert wird. Dabei wirken viele Medikamente bei Menschen mit Zyklus anders oder müssen anders dosiert werden. Andersrum gilt Verhütung immer noch als Frauenthema, samt all den körperlichen, seelischen und finanziellen Nebenwirkungen und Konsequenzen. Und Krankheiten, die mit dem Zyklus oder der Periode in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Endometriose oder PCOS, sind sehr wenig bekannt und schlecht erforscht. Regelschmerzen gelten immer noch als normal. Dabei sind starke Schmerzen immer ein Zeichen dafür, dass etwas gerade nicht so ganz optimal ist. Ja, was wären denn deine Ansätze, um für eine
1: Enttabuisierung zu sorgen?
0: Also ich glaube, dass gerade Bildung und Schulbildung eine zentrale Rolle dabei spielen. So eine Enttabuisierung ist ja auch ein gesellschaftlicher, langfristiger Prozess und diese Unreinheitsgedanken, mit denen wir es zu tun haben und kulturelle Vorstellungen von Menstruation, sitzen ganz schön tief in unseren Köpfen, hm. auch in einer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft. Also gerade Unreinheitsgedanken gehen natürlich auf die Religionen zurück, beziehungsweise deren patriarchale Übersetzung aber auch die westlichen Wissenschaften haben ihre Rolle beim Negativ-Image der Periode gespielt. Bis in die 50er Jahre galt es im deutschsprachigen Raum als wissenschaftlich erwiesen, dass Menstruation giftig sei. Wow. Ja, aber das hat natürlich auch etwas mit der Frage zu tun, wer diese Wissenschaften gemacht hat und mit welcher Motivation. Menstruation war lange ein Argument dagegen, Frauen an Unis zuzulassen oder wählen zu lassen und hat sogar dazu beigetragen, sie aus dem Weltraum fernzuhalten. Bis heute gibt es Sprüche wie die hat doch ihre Tage, um Frauen die Kompetenz abzusprechen und sie zu beschämen aufgrund ihres Körpers. Und das ist ein Problem, denn wir lernen, darüber spricht man nicht und haben panische Angst vom öffentlichen Auslaufen. Die Hälfte der Menstruierenden fühlt sich. Umfragen von Acety zufolge, in sozialen Situationen unwohl und die Scham ist ja ein sehr intensives Negativgefühl, das Menschen im Weg dabei steht und sie daran hindert, ihr eigentlich volles Potenzial zu entfalten und sich wohlzufühlen oder auch Dinge zu hinterfragen. Menstruation wird als Fehler konstruiert, für den es sich zu schämen gilt, den Menstruierende bestmöglich verstecken und vertuschen sollen. Dabei ist es ja eigentlich das Gegenteil. Menstruation ist ein Zeichen von Gesundheit und Reproduktionsfähigkeit. Ohne sie gäbe es uns alle nicht. Ja, vor allen Dingen
1: haben ja die meisten Menstruierenden, wenn die Regel das erste Mal kommt, so zwischen 10 und 14 Jahren, das ist ja mal super individuell, sind ja in den besten Fällen in einer Schule ja, was denkst du, gehört Aufklärungsunterricht über die Monatsblutung auch in den Schulunterricht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, weiß ich vor allem, dass da relativ wenig über die Menstruation und den Zyklus gesprochen wurde. Da waren abstrakte Zeichnungen vom Uterus und irgendwie hing das alles so ein bisschen in der Tabuecke und eklig und hat was mit Sex zu tun. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, dass mein Lehrer selbst gar nicht darüber sprechen möchte.
1: Ja, ja, oder so ein verschämtes, ich äh, frage mal, hat irgendwer ein Tampon dabei? Ich habe gerade meine Erdbeertage bekommen. Ja, das war immer ein ganz heimliches heimliche Sache in der Schule gerade, ja, da kann ich mich auch gut dran erinnern.
0: Dabei wäre aber gerade das Wissen über den eigenen Körper total wichtig, um auch Gesundheit zu gewährleisten und auch äh, solche Fragen zu behandeln, wie wie viel Blut verliert man pro Zyklus oder kann man an der Menstruation verbluten oder mhm. wie viele Schmerzen sind normal? Was was bedeutet es, einen Zyklus zu haben, wie funktioniert hormonelle Verhütung, was macht die Pille mit mir, mit meinem Gehirn, mit meinem Körper, die wenigsten wissen, dass sie durch die Einnahme synthetischer Hormone überhaupt keinen Zyklus haben und daher streng genommen auch nicht bluten müssen, also wenn sie die Pille schon nehmen, äh, dann sollten sie das aus einer informierten Entscheidung heraus tun. Und andersrum wäre es total wichtig, auch darüber aufzuklären, dass eben diese natürlichen Hormone des Zyklus ganz wichtig für die Hirngesundheit, für Haut, Knochen und die Muskelentwicklung sind und dass die synthetischen Versionen das nicht ersetzen können. Also ich finde, Sexualkunde ist so ein großes Thema, das könnte ein ganz eigenes Schulfach sein. Und das ist total wichtig, auch dabei nicht die Kinder nach Geschlecht zu unterteilen. Denn klar, junge Menstruierende sollten dazu ermutigt werden, Fragen zu stellen, ihren Körper zu kennen und auch zu lesen, fast wie ein Buch, sich auszukennen. Aber auch Nicht-Menstruierende, also auch Jungs, sollten ganz selbstverständlich mehr darüber in der Schule lernen und wissen. Und außerdem sind ja auch die Jungs von heute die Lehrer, Gesundheitsminister, Ärzte mhm. und Väter von morgen. Ja,
1: ja, in dem äh, Hygiene and Health Report von Asseti kam auch vor, dass nur 36 Prozent der Väter in Deutschland mit ihren Kindern darüber sprechen. Also da sieht man ganz klar eben schon die Unterteilung, okay, es ist immer noch ein Frauenthema.
0: Ja, und das sollte es einfach nicht sein, denn das Thema geht uns alle etwas an, vor allem eben auch, weil es mit Fragen der gesellschaftlichen Gerechtigkeit und Teilhabe zu tun hat.
1: Ja, das ist ja auch so, dass, machen wir uns nichts vor, Menstruations- und Hygieneprodukte ja auch nicht kostenlos auf der Straße rumlegen. Wir müssen dafür bezahlen. Das kann in manchen Teilen der Welt wirklich einen Unterschied machen. In der letzten Zeit waberte ja auch durch die Medien der Begriff der Periodenarmut. Was hat es denn damit auf sich
0: also Periodenarmut meint allgemein das Fehlen von bestimmten Mitteln und Ressourcen, die man während der Menstruation braucht, um in die Schule, um in die Arbeit zu gehen. Aber es meint auch den fehlenden Zugang zu Wissen und Aufklärung über die Periode. Und das in Zusammenhang führt oft dazu, dass Menstruierende sich aus dem öffentlichen Raum zurückziehen.
1: Ja, in dem Report kommt auch vor, dass zwei von fünf Frauen weltweit schon mal den Unterricht oder auch den Arbeitstag verpasst haben, weil sie eben ihre Tage haben.
0: Ja, das sollte natürlich nicht sein, denn wir brauchen Menstruationsprodukte unter anderem, um während der Periode auch am Alltag teilzunehmen, eben in die Schule und zur Arbeit zu gehen. Und deswegen sollten sie meiner Meinung nach auch kostenfrei verfügbar sein und zwar für alle, die sie brauchen.
1: Ja, du warst ja für dein Buch auch im globalen Süden unterwegs. Was
0: ist dir da so begegnet? Eine Recherchetour hat mich dabei besonders geprägt. Da war ich bei einer Menstruationsaktivistin in Pakistan zu Besuch und wir sind zusammen in eine Schule gegangen. Ich habe erfahren, dass die Mädchen dort meistens keine industriellen Binden verwenden, entweder weil sie sich die nicht leisten können oder auch weil es einfach keinen Zugang dazu gibt oder man nicht darüber sprechen kann. Oder auch, weil sie Angst haben vor den künstlichen Stoffen, die da drin enthalten sein könnten und zu Krankheiten und Unfruchtbarkeit führen könnten. Und diese ganze Situation führt dazu, dass Mädchen oft mehrere Tage im Monat fehlen. Und das wirkt sich natürlich auf ihre ganze schulische Laufbahn und somit auf den Rest ihres Lebens aus. Periodenarmut ist aber natürlich nicht nur ein Problem des sogenannten globalen Südens, sondern das findet man auch in europäischen Ländern. Eine Umfrage von Plan International aus dem Jahr 2017 ergab, dass ungefähr jede fünfte Frau Schwierigkeiten damit hat, sich Menstruationsprodukte zu leisten. Und in Deutschland... Gibt es auch erst seit kurzem, aber es ist wichtig, dass es sie gibt, Vereine wie Periodensystem und Social Period, die sich genau dafür einsetzen, dass es einen besseren und kostenfreien Zugang zu Menstruationsprodukten gibt. Und äh, seit letztem Sommer gibt es dafür auch eine Petition mhm. nach schottischem Vorbild. Dort gibt es dort äh, nämlich schon längst freie Menstruationsprodukte in öffentlichen Einrichtungen, also auch Schulen, zu haben.
1: Mhm. Zeit wird zu für hier.
0: Auf jeden Fall. Hast du denn noch ein paar Last
1: Famous Words, was du noch loswerden wolltest auf jeden Fall?
0: Also eine Sache, die ich selbst erst durch meine Arbeit erfahren habe, die mir aufgegangen ist wie so ein riesiger Aha-Moment, war, dass nicht die Menstruation das Problem ist, sondern der Umgang damit. Die Tabuisierung ist das Problem und wir brauchen ein neues Bewusstsein dafür. Wenn man sich mit der Menstruation beschäftigt und in vielen politischen Dimensionen dessen, stößt man auch auf viele weitere Themen, die damit zu tun haben und die auch ähnlich tabuisiert werden. Also gerade Themen, die mit Reproduktion und Sexualität in Verbindung stehen, Verhütung, Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch, generell auch viel, was mit Rollenvorstellungen und geschlechterpolitischen Themen zu tun hat. Und dabei entwickelt man dann auch wirklich kritische Gedanken. Und ich glaube, das Wissen da ganz viel Macht ist. Denn ein Tabu von heute kann die Ursache für die Revolution von morgen sein. <lacht> Dieser Spruch ist leider nicht von mir, sondern von dem Soziologen Ralf Dahrendorf. Aber ich finde, da ist ganz schön viel dran. Wissen ist Macht und gerade in Tabuthemen liegt oft verborgenes Wissen und ein gesellschaftliches Ungleichgewicht, das durch politische Forderungen bekämpft werden kann.
1: Ja, würde ich auch direkt unterschreiben. Und ja, um Wissen geht es ja auch ganz viel in diesem Podcast. Deswegen wirst du nämlich, Franka, das Wissen, was du dir schon angehäuft hast, mit uns teilen und auch durch die nächsten Folgen moderieren und dann mit ganz vielen spannenden ExpertInnen
0: sprechen. Freust du dich schon drauf? Ich freue mich sehr auf diese Art der Horizonterweiterung, die ich mir wirklich sehr, sehr, sehr spannend vorstelle und das wird sie ganz sicher
1: sehr schön. Ich freue mich auch schon drauf. Dir jetzt, Franka, aber erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke, Caro. Und ihr hört Franka wieder in der nächsten Folge. Macht's gut.